0: Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 10 juin et dans ce podcast, nous allons parler des dernières mises à jour sur le conflit russo-ukrainien, du vote de défiance à l'égard du Premier ministre britannique Boris Johnson, des derniers sondages en vue des élections législatives françaises et de la nouvelle directive européenne sur l'égalité des sexes dans les grandes entreprises. Ensuite, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion sur la guerre en Ukraine et ses effets. Fait sur les politiques européennes et sur le résultat de la motion de défiance contre le Premier ministre britannique Boris Johnson. Comme d'habitude, nous commençons tout de suite par les nouvelles les plus importantes de la semaine. Et nous commençons, comme d'habitude, par les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine. Actuellement, le principal théâtre du conflit est la ville de Sever dans le Donbass, située dans la partie orientale de l'Ukraine et disputée entre la Russie et l'Ukraine. Le Donbass est le théâtre d'un conflit entre les deux pays depuis 2014. La question des stocks de céréales dans la ville portuaire d'Odessa reste ouverte. Sur cette question, la Turquie a proposé de créer des couloirs sûrs pour le transport de céréales par bateau à travers la mer noire. Mais à ce jour, un accord et une solution définitif font toujours défaut. Passons maintenant à l'autre extrémité de l'Europe géographique et rendons-nous au Royaume-Uni. Cette semaine, le parti conservateur ou Tories a voté une motion de défiance contre le chef du parti et actuel premier ministre Boris Johnson. Le vote s'est soldé par une confirmation de Johnson avec 211 voix en sa faveur contre 148 voix contre lui bien que le résultat soit en faveur de Boris Johnson, il s'agit du pire résultat obtenu à l'issue d'une motion de défiance contre un Premier ministre conservateur. C'est la troisième fois dans l'histoire qu'un Premier ministre conservateur fait face à une telle motion. Les deux cas précédents sont ceux de Margaret Thatcher et de Theresa May. Tous deux avaient remporté une victoire dans le cadre de ces motions de défiance, mais ils ont tous deux fini par démissionner peu après le vote. Nous retournons maintenant en Europe continentale pour parler des sondages sur le premier tour des élections législatives françaises qui auront lieu ce dimanche. D'après ces derniers sondages, il s'agira d'un face-à-face entre deux coalitions de partis. Les principaux concurrents seront la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale ou NUPES, qui comprend la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, et Ensemble Citoyen, qui comprend la République en marche, le parti de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Au second plan des deux principaux challengers se trouve le Rassemblement National, dont la leader Marine Le Pen a défier Emmanuel Macron au second tour de la dernière élection présidentielle. Le Rassemblement National est également l'un des rares partis à ne pas se présenter au sein d'une coalition. D'après les derniers sondages, Ensemble Citoyens serait en tête avec 28% des votes potentiels en sa faveur, suivi par la NUPES avec 27,5% et le Rassemblement National avec 20%. Le premier tour sera suivi d'un second le dimanche 19 juin. Parlons maintenant de la nouvelle législation européenne sur l'égalité des sexes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. D'après la nouvelle directive, les femmes devront occuper au moins 40% des sièges des conseils d'administration des sociétés cotées en bourse dans les 27 États membres. Le délai pour se conformer à la nouvelle norme a été fixé à la mi-2026. Les entreprises qui ne se conformeraient pas à temps pourraient se voir infliger une amende, voire leur nomination d'administrateur masculin annulée. Les données d'Eurostat montrent que l'année dernière, les femmes... 30,6% des sièges des conseils d'administration dans l'ensemble de l'Union. Mais ce pourcentage varie considérablement d'un pays à l'autre. Les pays les plus vertueux à cet égard sont l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Belgique et l'Allemagne. En revanche, la Hongrie, l'Estonie et Chypre sont loin derrière sur cette question, où au moins d'une femme sur dix occupe un poste à responsabilité dans les grandes entreprises. Nous abordons maintenant les trois premiers éditoriaux de la journée. Le premier article d'opinion d'aujourd'hui provient du journal allemand le Süddeutsche Zeitung. Depuis la semaine dernière, le conflit ukrainien a dépassé les 100 jours. Pour le chroniqueur Sebastian Gierke, les alliés de l'Ukraine doivent commencer à se demander où va cette guerre et quel est son but ultime. Si pour les Ukrainiens et leur président Zelensky, la réponse est claire, elle l'est moins pour les pays qui la soutiennent. Ceux qui se défendent contre un régime totalitaire. Totalitaires ne peuvent avoir de doute, il faut sauver la patrie, explique Guercke. Mais l'Ukraine peut-elle gagner cette guerre et qu'impliquerait une victoire de Kiev, un retour au statut territorial antérieur au 24 février, reprendre le contrôle du Donbass désormais aux mains des Russes? Interroge le chroniqueur. Les dirigeants ukrainiens auraient également évoqué la possibilité de reprendre la Crimée annexée par la Russie en 2014. Plus les objectifs de guerre de Kiev sont ambitieux, plus l'unité de l'Occident sera mise à l'épreuve, peut-on lire dans l'article, à tel point que parmi ceux qui soutiennent l'Ukraine, il y a déjà ceux qui veulent l'exhorter à signer un cessez-le-feu dès que possible. Dans ce scénario conclu guerre que nous ne pouvons être sûrs que d'une chose, ceux qui sont attaqués ont le droit de décider eux-mêmes pourquoi se battre. Les deux éditoriaux suivants se penchent sur la manière dont la guerre modifie la dynamique et la politique interne de l'Union européenne. Observons. Dans un premier temps, les pages du journal français Le Monde pour lire ce que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a à dire à ce sujet. Pour Borrell, l'Europe doit développer une politique de sécurité et de défense efficace et être capable de la mettre en œuvre. Une plus grande intégration européenne en matière de défense n'est pas une idée nouvelle, mais l'invasion de l'Ukraine lui a donné un nouvel élan. Monsieur Borrell souligne que malgré les objectifs souscrits par les États membres, ceux-ci n'ont souvent pas été atteints. En outre, les dépenses militaires ont jusqu'à présent été effectués principalement au niveau national plutôt qu'européen. En 2021, en Europe, seuls 8% des dépenses militaires ont été affectées à des investissements communs loin des 35% que les États membres s'étaient fixés. Dans ce nouveau scénario mondial bouleversé par l'invasion russe, nous devons nous doter des moyens de nous protéger. D'un point de vue juridique, l'infrastructure existe déjà et elle encourage la coordination des investissements et les activités conjointes de recherche et de développement ce qui fait défaut, c'est la volonté commune de l'exploiter. En conclusion, explique le représentant européen, nous devons investir davantage et le faire ensemble. Le dernier commentaire de la première série d'articles d'opinion du jour provient du journal italien Corriere della Sera. Pour le journaliste Paolo Valentino, l'Occident a fait preuve d'une grande unité dans sa réaction à l'invasion de l'Ukraine. Des sanctions économiques ont été adoptées, les biens des oligarques proches du Kremlin ont été saisis et le pays envahi a été soutenu militairement et économiquement. Une chose a brillé par son absence, une initiative diplomatique forte, écrit Valentino. Non pas qu'il n'y ait pas eu de tentative de médiation avec Poutine, rappelle le journaliste, mais elles ont été faites par des acteurs individuels et en vrac, sans coordination européenne. Ce manque d'unité diplomatique européenne serait dû à une incapacité à réfléchir ce que nous voulons à ce stade de l'intégration européenne. Pour M. Valentino, l'UE devrait être en mesure de participer Parler avec Poutine le langage du bâton, comme avec l'embargo sur le gaz, et celui de la carotte avec l'assouplissement des sanctions. Pour le moment, cependant, l'Europe ne semble pas assez forte et unie pour pouvoir le faire. Selon Valentino, en ce qui concerne les efforts diplomatiques européens, il y a beaucoup d'improvisation. Mais il manque absolument un thème central, dit-il en conclusion. La deuxième série d'éditoriaux d'aujourd'hui se concentre sur les conséquences de l'échec de la motion de défiance contre le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le premier éditorial sur le sujet provient du journal espagnol El País. Les journalistes examinent les chiffres. Johnson l'emporte avec 211 voix contre son éviction sur un total de 359 votes du Parti conservateur. Cela veut dire que 148 personnes ont voté contre, soit 41% du total. Un chiffre sérieux qui ne cadre pas avec l'euphorie de Johnson, affirment les chroniqueurs. Des précédents historiques similaires, tels que ceux de May ou Thatcher, suggèrent que dans cette situation, la vie politique d'un chef de gouvernement a ses jours compté. Pour les journalistes espagnols, Johnson n'a pas trouvé de solutions efficaces aux événements historiques tels que la pandémie, les conséquences du Brexit, la crise en Irlande du Nord, le défi de l'indépendance de l'Écosse, l'augmentation du coût de la vie. Plus récemment, il a également été condamné à une amende pour les fêtes organisées à Downing Street pendant le confinement. Le premier cas dans l'histoire d'un Premier ministre condamné à une amende alors qu'il est encore en fonction. Au final, conclut l'article, on se souviendra du mandat de Johnson comme d'une pause quelque peu extravagante et peut-être le Parti conservateur reviendra-t-il au pragmatisme et au bon sens qu'il semble avoir délaissé ces dernières années. Dans le deuxième éditorial sur le sujet, nous nous déplaçons en France au sein de la rédaction du journal Le Figaro. Le chroniqueur Arnaud de Delagrange commence également par analyser les chiffres, mais cette fois-ci, ceux des partisans de Johnson. Sur les 211 voix qui ont soutenu le Premier ministre actuel, entre 160 et 170 occupent des fonctions gouvernementales. Ils étaient donc personnellement intéressés par la cause, note la Grange. Si l'on enlève ces derniers, il ne reste qu'une quarantaine de partisans de Johnson, une base plutôt fragile. Et ce n'est peut-être que le début des ennuis pour Boris Johnson. Une enquête parlementaire sur les fêtes de Downing Street est imminente, visant à clarifier si, oui ou non, le chef du gouvernement a menti à la Chambre des communes, explique le journaliste. Et si c'est le cas, motion ou pas motion, Johnson serait obligé de démissionner. Mais le mot de la fin n'est donc pas encore dit. On a souvent dit qu'il était politiquement mort, mais Johnson est toujours vivant et aux commandes, avant le congrès d'automne du parti, conclut M. Delagrange. Il lui reste quelques mois pour prouver qu'il n'est pas le mort vivant que l'on décrit. Avec le dernier commentaire de la journée, nous traversons la Manche et allons directement au Royaume-Uni pour voir les pages du Guardian. Pour Raphaël Baer, le résultat du vote contre Johnson sera le début d'une crise d'identité au sein du parti conservateur britannique. Et une fois que Johnson aura aura perdu son poste, dit l'éditorial. Son parti devra faire face à lui-même. En effet, la majorité parlementaire du Parti conservateur serait maintenue ensemble avec les votes du parti de Nigel Farage, célèbre brexiteur. Cela s'explique par le fait que, menacé par le Parti de Farage, le Parti conservateur a adopté des positions anti-européennes et anti-establishment. Johnson a réussi à concilier ces deux aspects a priori antinomiques du parti, représenter l'establishment britannique, mais se présenter comme un ennemi de cet establishment, tout en déplaçant l'attention vers l'Europe. Les conservateurs ont remodelé le parti à l'image d'un leader sans conscience, sans intégrité et sans valeur autre que la quête du pouvoir, affirme Baer. Aujourd'hui, cependant, la relation de Johnson avec son parti s'est sérieusement dégradée, comme le montre la motion de censure, et nombreux sont ceux qui ne veulent plus de lui à Downing Street. Si tant de conservateurs n'aiment pas ce Boris qu'ils ont devant eux, conclut M. Baer, ils devraient aussi se regarder dans le miroir. Voilà, il est temps de clôturer la 14e édition de la rétrospective et revue de presse Fenêtre sur le Monde. Avant de nous dire au revoir, nous vous rappelons que ce dimanche la France organise des élections législatives pour choisir les nouveaux membres du Parlement, de l'Assemblée nationale plus précisément. Mais sur ce point nous vous tiendrons au courant la semaine prochaine. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniel Ruzza au micro. C'était Antoine Lheureux, à très bientôt.